0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Herzlich willkommen hier in einer neuen Ausgabe von Happiness at Work. Ich habe hier heute im Interview Stefan landsiedel und Stefan ist ein sehr, sehr interessanter Mensch. Er ist einer der größten NLP-Ausbilder in der gesamten Welt, würde ich sagen. Also Stefan, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ähm, er hat 25 Standorte in Deutschland, ist in Österreich und der Schweiz ansässig. Tatsächlich ist er Diplom-Psychologe und mehrfacher Buchautor. Und was wirklich interessant ist, sein erstes Buch hat er im Alter von 23 Jahren geschrieben. Und ähm, ich kenne ähm, Stefan jetzt seit über zehn Jahren und äh, erlebe ihn als sehr ähm, sehr innovativen Unternehmer. Und im Bereich NLP hat er, glaube ich, zumindest mal im deutschsprachigen Raum die größte NLP-Datenbank, wo wir online ähm, Zugang haben zu unheimlich vielen interessanten Informationen über NLP. NLP heißt übrigens Neurolinguistische Programmierung und Stefan wird direkt mit uns ins Gespräch einsteigen und erstmal erklären, was NLP heißt. Hallo Stefan. Hallo Anja. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, um, aber bevor wir, bevor wir bevor in NLP einsteigen, ähm, lass uns doch ein bisschen über dich reden.
1: Ja, gerne. Also. Ich habe, im Grunde ist NLP ja auch mein Leben, von daher ist das sowieso eine direkte Verbindung. Ich hatte mit 17 Jahren meine erste große Lebenskrise, ich war total verliebt, ähm, ja, überrauscht der Gefühle und von einem auf den anderen Tag erklärt sie mir, es ist außen vorbei, ich rede nie wieder ein Wort mit dir, du weißt genau warum und ich habe mich einfach auch belogen, verraten gefühlt und dachte, wie ungerecht, wie unfair ist das Leben und ohne damals zu ahnen, dass in dem Moment was komplett Neues in meinem Leben begonnen hat, nämlich aus diesem Verlust heraus die Suche nach, was gibt meinem Leben einen Sinn. Also mhm. ich war ja damals so, dass ich wirklich gedacht habe, das Leben hat keinen Sinn mehr, am besten bringe ich mich um. Und bin dann auf ein Buch gestoßen, wo es eben um Persönlichkeitsentwicklung ging, unter anderem eben mit NLP, Neuralinkstes Programmieren. Und ich habe dieses Buch gefressen und ich habe diese Methoden angewendet, bei mir selbst vorwärts, rückwärts. Ich hatte allen Grund dazu, weil manchmal, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, aus die verzweifelte Hoffnung, doch noch irgendwie einem Sinn, sein Leben zu geben, dann ist man besonders aufmerksam und für die Dinge, die dann kommen und mhm. so gesehen ist damals ein richtig großes Geschenk in mein Leben gekommen mit dieser Methode, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Das ist jetzt im Grunde 30 Jahre her und äh, ich habe das dann danach zu meinem Beruf gemacht, zu meiner Leidenschaft, zu meinem Hauptlebensinhalt und äh, von daher freut es mich natürlich immer darüber zu erzählen und zu berichten.
0: War die Suche nach dem Sinn des Lebens bzw. Dem, dem Leben Inhalt zu geben auch der Grund, dass du Psychologie studiert hast?
1: Ja, also durch NLP kam ich eben auf diese Schiene, wie spannend es ist, was in Menschen passiert, was geht in uns vor. Wieso sind manche verzweifelt, so wie ich damals, wollen sich das Leben nehmen und andere, die genießen ihr Leben, machen einfach weiter, stehen wieder auf, ne, haben diese Resilienz, wie wir das heute nennen und ich war einfach mega fasziniert davon. Ich habe das Glück gehabt, dann noch nach dem Abitur Zivildienst machen zu dürfen und da habe ich schwerbehinderte Kinder betreut und alte sterbende Menschen auf der Sozialstation gepflegt und das war halt eine krasse Erfahrung für mich also Menschen die jetzt echte Probleme haben und nicht so wie ich irgendwie erster Liebeskummer und es haut eigentlich gleich um ne? so rückblickend denkt man auch na ja mhm. ne? aber es sind so die Erfahrungen die wir halt machen und ich habe damals erlebt dass manche von den behinderten Kindern glücklicher waren als gesunde Kinder auch da, irgendwas passiert doch da in denen, wieso das denen erlaubt, schlechte Lebensumstände trotzdem in, ich sag mal, Glück oder Zufriedenheit zu verwandeln. Und warum manche von den sterbenden Menschen, die wir betreut haben, am Ende des Lebens völlig frustriert und verzweifelt waren, während andere gesagt haben, wow, ich hatte einfach ein erfülltes Leben, ich bin total dankbar, ich kann jetzt wirklich friedlich aus diesem Leben gehen. Und das hat mich einfach mega fasziniert. Und ich wollte einfach viel mehr darüber wissen. Und deswegen habe ich dann diese Idee, Mathe, Latein auf Lehramt zu studieren, über Bord gekippt und habe mich der Psychologie zugewendet. Und meine Eltern haben nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh Gott, das will <lacht> sowas unseriöses, unser Sohn und so. Aber tatsächlich habe ich meine große Leidenschaft gefunden, eben in der Psychologie. Und gerade eben auch in Kombination mit so einer praktischen Methode wie NLP und dem Hintergrundwissen aus der Psychologie heraus, ähm, es ist es tatsächlich für mich ein großer Lebensinhalt geworden, mehr über Menschen zu erfahren, was motiviert Menschen, was bewegt Menschen. Vor allen Dingen, was mich immer geprägt hat, war die Idee, wie können sich Menschen verändern, mhm. von mir selbst ausgehen. Ich war früher ein absolut schüchterner, introvertierter junger Mann und... Manchmal erzähle ich das auch, und wenn ich dann auf einer Bühne stehe von ein paar tausend Leuten, sagen die hinterher, ja, wie du warst mal schüchtern, das können wir gar nicht glauben. Das stimmt doch nicht, das ist doch eine erfundene Geschichte. Und ich denke, nein, das ist einfach diese persönliche Veränderung, die ich in den letzten Jahren wirklich an hunderten, an tausenden von Teilnehmern erlebt habe wir Menschen, wir können uns verwandeln, wir können uns verändern, wir können selbst gestalten, wer wir sein wollen und wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, wir können unsere Beziehungen verbessern, aufbauen, egal ob mit dem Partner, mit einem Team, mit, mit Kindern, also in der Öffentlichkeit, Es so viele Möglichkeiten und das fasziniert mich einfach, was da passiert in Menschen und zwischen
0: Menschen. Glaubst du, dass ein Mensch sich ähm, zu 100% verändern kann?
1: Also ich glaube, dass wir uns extrem stark verändern können. Also ich glaube aber natürlich auch, klar, dass wir für bestimmte Dinge haben wir einfach mehr Erfahrungen, mehr Fähigkeiten und es braucht einfach viel länger, das jetzt in eine ganz andere Richtung zu, zu modeln als das. Ne? Ich meine, wenn wir mal 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre bestimmte Muster aufgebaut haben, mhm. die dann zu verändern das geht oft nicht von jetzt auf gleich, das braucht dann Wiederholung und Ähnliches. Mhm. Aber dennoch glaube ich, dass wenn wir wirklich den Herzenswunsch haben, etwas bei uns zu verändern, gerade persönliche Eigenschaften, dass wir das in einem viel größeren Maße tun können, als die meisten Menschen das
0: für möglich halten würden. Ja, das glaube ich auch. Ich bin ja seit 20 Jahren Coach und habe in dem äh, Bereich natürlich auch immer das große Thema, äh, sich um das Leben, das eigene Leben zu verändern. Und ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, eine wirklich große Veränderung ähm, in sich stattfinden zu lassen, dass der erste wichtige Weg ist zu sich selbst und zu gucken, was will ich eigentlich, also sich davon lösen, welche Role Models, Models man hat draußen oder wem man glaubt irgendwie nacheifern zu müssen, um wirklich zu gucken, was habe ich für Schätze und die ausbauen und dann zum Beispiel durch NLP oder andere Methoden, die ähm, die innere Einstellung, Glaubenssätze optimiert, verbessert oder für sich auch äh, insgesamt die Rahmenbedingungen verändert optimiert, um dann da ähm, ja, ähm, die Persönlichkeit zu entwickeln. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also habe Mein erstes Buch heißt ja Way Up, den eigenen Traum Also Und darin habe ich gedacht, naja, da schreibe ich halt rein, mit welchen Techniken, mit welchen Methoden wir unsere Ziele verwirklichen können, unsere Werte leben können und so weiter. Und dann war ich sehr überrascht, dass manche Leserbriefe kamen und sagten, tolles Buch, ich wüsste jetzt genau, wie ich meine Ziele erreichen könnte, aber ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Mhm. Und für manche geht es da nämlich schon los bei dem, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Und für manche kommt die Frage relativ früh, für andere aber erst, nachdem sie halt gemerkt haben, wenn ich dem Weg folge von meinen Eltern, von meinem sozialen Umfeld, von meinen Medien, wenn ich all das mache, was sozusagen von mir erwartet wird. In Deutschland ist das ja oft die Idee, mach eine gute Ausbildung, dann kriegst du einen guten Job, verdien Geld, Häuschen, Familie und so weiter. Aber man hat sich vielleicht nie damit auseinandergesetzt, ist das auch mein Weg? Will ich das auch wirklich? Brenne ich dafür? Ist das mein Herzenswunsch? Deswegen ist dann tatsächlich oft das erste Thema finde überhaupt erstmal das, was du selbst möchtest, weil am Ende unseres Lebens, wenn wir nicht bedauern die Dinge, die wir, ähm, die wir versucht haben, wo wir es gewagt haben, uns zu leben, sondern dass wir, wenn wir es gar nicht erst angegangen sind, wenn wir unserem Weg nicht gefolgt sind, mhm. das ist ja diese Australierin Bronnie Ware, die sterbende Menschen betreut hat, die gesagt hat, ne fünf Dinge, die wir am Ende unseres Lebens am meisten bedauern werden und also sinngemäß ist eines davon, dass ich es einfach anderen recht gemacht habe, dass ich so gelebt habe, wie andere von mir erwartet haben, anstatt mein eigenes Weg leben zu leben, anstatt es wenigstens zu versuchen, die Möglichkeiten zu nehmen, die ich hatte. Mhm.
0: Glaubst du, dass wir im Moment so einen Berufungshype haben und viele Menschen, die schon so für sich auf der Suche sind, damit maßlos überfordert sind, weil nicht jeder Mensch eine Berufung hat? Oder glaubst du, dass jeder Mensch eine Berufung in sich trägt?
1: Also mein Lieblingszitat von Hermann Hesse ist, wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, mhm. aber es hat nur genau so viel Sinn, wie wir ihm geben. Also das ist natürlich so dieses, wir selbst bestimmen, was der Sinn unseres Lebens ist. Und ich glaube, man kann sich verrückt machen, indem man halt sagt, ja, ich muss was ganz Besonderes, was Tolles haben, ich muss der erste Mensch auf dem Mars sein, ich muss dies und jenes haben, so was wirklich Großes, Abgehobenes. Manche Menschen haben das und das ist auch gut, dem zu folgen, das setzt Kraft und Energie frei. Aber es kann natürlich auch genauso sein, zu sagen, ich bin eine hervorragende Mutter und ich erziehe meine Kinder auf eine ganz besondere, bestimmte Art und Weise in Liebe und Freiheit oder ich bilde mich persönlich weiter oder ich baue eine gute Beziehung zu mir selbst auf und lebe in Selbstliebe oder ich suche eine Art von innerer Erfüllung oder ich freue mich einfach daran, dass ich lebe, ich genieße die Natur, ich genieße meinen Garten, ich genieße all diese Dinge oder ich bin Künstler und drücke mich aus und vergesse die Zeit, bin völlig im Flow, wenn ich das male und wenn ich das mache. Also ich glaube schon, dass äh, jeder Mensch ähm, Dinge hat, die ihn erfüllen, die ihn bereichern. Ähm, aber es muss nicht immer das eine große Ding sein, das die Welt verändert oder das die Dinge nach außen hat. Und das ist vielleicht für manche das, dass sie halt ähm, sich verrückt machen, so etwas zu finden, anstatt eben das, was manchmal mindestens genauso wichtig ist, für sich selbst ein erfüllendes Leben zu führen, ihre eigenen Entwicklungsaufgaben ich sag mal, mit einer gewissen Freude und Weisheit anzugehen. Weil mhm. ich glaube, wir sind alle hier, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Jeder von uns hat so seine bestimmten Aufgaben, die er so wandert, durchwandert, um sich eben weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das ähm, ist so der Weg, ne? Zu, zu wachsen. Und das ist auch für mich das große Thema in meinem Leben. Also ich unterstütze Menschen dabei, so wie du ja auch als Coach, mhm. wirklich äh, in ihr Potenzial zu kommen. Ich mache das bevorzugt mit Seminaren, obwohl NLP natürlich auch ein, ein super Coaching-Tool ist, aber mich inspiriert es einfach, mit einer Gruppe zu arbeiten, mhm. die sich gegenseitig auch animiert, gerade in diesem Bereich Visionen finden, große Ziele verwirklichen. Und mhm. äh, für mich ist erstaunlich, wenn Menschen dann doch mal irgendwann sagen, so, ich habe jetzt mal ein Ziel, ich verfolge das jetzt mal, was dann plötzlich für Kräfte freigesetzt werden.
0: Ja, das erlebe ich im Coaching auch. Das Schöne ist, wenn man es in der Gruppe macht, also bei mir hat sich das bisher mit Gruppen noch nicht so ergeben, weil 101 mache ich eigentlich schon seit äh, ich angefangen habe im Coaching. Aber der Vorteil in so einer Gruppe ähm, ist ja, dass man durch ein Gegenüber oder ein Gruppenmitglied äh, gutes Feedback bekommt. Das bleibt ja oft in unserer Gesellschaft aus. Also ich habe das Gefühl, wir sind hier so ein bisschen Feedback faul. Und wenn jemand Feedback gibt, ist es eher eine Kritik, aber nicht unbedingt hilfreich. Ja, ich habe das in Amerika, ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt, ganz anders erlebt, dass dort andere Rückmeldungen gegeben werden als das, was wir in Deutschland so gewöhnt sind. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also vor allen Dingen in so einer Gruppe, das darf man nicht vergessen, das sind ja alles Menschen, die wollen sich weiterentwickeln und die unterstützen sich gegenseitig auf so eine starke Art, das kommt auch oft am Ende des Feedbacks, dass Leute sagen, hey, sie haben noch nie so ein tragendes Umfeld gehabt von Menschen, die ihnen nicht gleich sagen, lass das bleiben, das ist zu wagemutig oder so, äh, bleib in deinem Job, back kleinere Brötchen oder so, sondern Menschen, die sagen, hey, wenn du das wirklich willst, dann lass uns doch gemeinsam in der Übung planen, wie du jetzt dein Ziel erreichen kannst, wie du deine Weltreise machen kannst, wie du dein Buch schreiben kannst, wie du dich selbstständig machst, was immer halt das Thema ist. Mhm. Das setzt äh, immense Kräfte frei, die hat man oft so im Alltag gar nicht. Das ist eigentlich verrückt, ne? dass äh, oft die Menschen, die wir unsere Freunde, Bekannte oder Familie nennen, uns gar nicht so stark unterstützen bei diesen Dingen. Es kommt halt auf deren Geisteshaltung an, ne? ob die irgendwie, manchmal haben die ja auch vielleicht Erfahrung in dem Bereich, aber viele von uns sind halt nicht davon gesegnet. Und das Schöne ist dann einfach, sich dieses Umfeld zu suchen. Also in meiner Familie, in meinem Umfeld, bei meinen Eltern, da gab es niemanden, der sich mit solchen Themen beschäftigt hat. Ich war der absolute Exot. Und die haben ja alle irgendwie gedacht, ja, die Psychologen, die haben ja selber alle einen an der Klatsche und so. Was wieder denn jetzt da? Und ähm, ich habe mir aber dann mein Umfeld gesucht, eben über solche Ausbildungen, über Gruppen. Da lernt man Menschen kennen, mit denen trifft man sich dann auch später wieder. Das stimmt einfach so, dass die Geisteshaltung, das Bewusstsein miteinander... Und im Laufe der Zeit schafft man sich dadurch ein komplett neues Umfeld. Mhm. Also Familie kann man sich nicht unbedingt aussuchen. Naja, wobei es gibt jetzt Theorien, die natürlich schon davon ausgeht, dass wir uns das vielleicht als Seele ausgesucht haben, wer weiß. Aber du weißt, wie ich es meine. Das ja. ist etwas, was ich einfach halt nehmen muss Und die sind halt in meiner Familie. Aber ich kann Freunde oder andere, das kann ich ja völlig frei wählen, ob ich da mit Menschen zusammen bin, die mich jeden Tag runterziehen, aber mit Menschen, die sagen, hey cool, geil, lass uns mal eine Übung machen, wieder geht es nicht gut, ach komm, ich coach dich mal, verändern da mal was, machen mal was. Und wenn du das eine Zeit lang lernt, dann ist ja die Metabotschaft ganz stark, hey, ich kann was verändern, mir geht schlecht, aber ich kann was tun, ich kann was machen, ich kann selbst wirksam unterwegs sein und mein Leben gestalten. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, welche Tools, welche Werkzeuge habe ich dafür, was, was kann ich machen? Ne? Ist es so, dass ich äh, immer jemanden von außen brauche, einen Coach, was oft total wichtig und hilfreich ist? An manchen Punkten komme ich einfach für mich nicht weiter. Oder ist es so, dass es auch Stellen gibt, wo ich mich selbst einfach unterstützen kann? Mhm. Und da sind natürlich so Tools wie NLP mega genial, dass ich selbst in meine Ressourcen, in meine Kraft kommen kann. So mitten im Alltag mhm. müssen ja auch gar nicht die großen Dinge sein. Es sind manchmal vielleicht die kleinen Dinge. Eine Zurückweisung, eine Ablehnung, den Job doch nicht bekommen, den Auftrag nicht bekommen. Oder jemand gibt einem Feedback, was eben nicht so erfreulich ist. Mhm. Aber wie kann ich jetzt damit umgehen? Was kann ich damit machen für mich selbst? Und das ist halt, aus ähm, meiner Sicht, ein Riesengeschenk, dass es heute solche Möglichkeiten gibt, verfügbar für jeden. Man kann die relativ schnell lernen, um sein Leben zu transformieren und zu gestalten.
0: Ja, ich äh, biete dieses digitale Coaching nicht erst seit Corona an, schon, eine, sondern seit es Skype gibt. Ich glaube seit 2006, 2007 ungefähr. Und daraus hat sich äh, für mich so eine Coaching-Plattform entwickelt, wo zwischen den Coaching-Terminen immer so Selbstcoaching-Termine sind, also Selbstcoaching-Phasen durch äh, Fragebögen, durch Übungen aus dem NLP, die jeder für sich selber durchführt, es Reflexionen gibt und wie die dann im Coaching-Prozess oder im Coaching-Termin besprechen und das hat sich sehr, sehr bewährt und das hat sich im Laufe der Zeit auch immer weiterentwickelt und ausgebaut. Ne? Dass da eben diese, diese Selbstcoaching-Phase ist und äh, die Coaching-Termine mit mir.
1: Ja, sehr gut. Also ich ergänze das ganz gerne noch durch die Idee, mit einem Buddy zu arbeiten oder mit einem Erfolgsteam. Das heißt, da einfach dran zu bleiben, sich einen Partner zu suchen innerhalb der Gruppe oder aus dem engagierten, motivierten, bekannten Freundeskreis, ne? wo jemand dann auch mitzieht wo man sich einfach gegenseitig immer wieder inspiriert und dran zu bleiben. Es ist halt, viele Menschen glauben so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ja, das, da gehe ich einmal auf ein Seminar und dann bin ich ein anderer Mensch oder so. Mhm. Und ich finde es viel besser, die Metapher zu wählen, wie bei einem Fitnessstudio oder Sport oder Ernährung, Einmal, ein Tag, zwei Tage was Gesundes gemacht, reicht einfach nicht. Ich muss einfach das zu einem Lebensstil, zu einem Lifestyle machen. Und dann merke ich auch, wie es sich verändert, wie ich dann auch tatsächlich in schwierigen Situationen anfange, anders zu denken. Mehr die Chancen zu sehen, meinen Blick zu richten auf die Möglichkeiten und nicht so sehr nur auf die Probleme, wie ich kreativ, konsequent Sachen angehe meine Ziele auch wirklich erreiche in Phasen, wo ich vielleicht mal keine Ausdauer mehr habe, wo mein Durchhaltevermögen getestet wird, meine Selbstdisziplin am Boden ist. Da helfen mir halt dann solche Strategien und Techniken zu sagen, ja komm, ich gehe doch noch die extra Meile und mache das möglich, was sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre.
0: Lass uns mal über NLP reden. Was ist denn eigentlich NLP? Wo kommt das her? Wie hat sich NLP entwickelt und ähm, wie, nutzt N, wie, äh, äh, wie nutzt uns NLP oder die, das Einsetzen von Tools, um, ja, sagen wir mal, innere Widerstände zu überwinden, um Glaubenssätze zu verändern, um Persönlichkeit zu entwickeln?
1: Also fangen wir mal von vorne an, NLP. Das, mhm. also NLP, würde ich vereinfacht erklären, ist eine Methode, um sich selbst persönlich weiterzuentwickeln und seine Kommunikation zu verbessern. Eigentlich müsste man sagen, es ist ein ganzer Koffer voll von verschiedenen Werkzeugen, weil in NLP gehen ein, all die Dinge, die in ganz vielen Therapierichtungen entwickelt worden sind, ganz unterschiedliche Arten. Manche arbeiten vielleicht mehr mit dem Körper, andere arbeiten mehr mit dem Geist, sich Dinge zu visualisieren, vorzustellen. Bei anderen geht es ganz konkret darum, Technik, die kommt aus dem aus der Verhaltenstherapie, den klassischen Konsternieren, geht es darum, gute Gefühle festzuhalten. Also es geht um vielerlei Veränderungsmethoden, die quasi in einem großen Universalkoffer zusammengefasst werden. Also wir benutzen bei uns auch oft den Ausdruck NLP ist wie eine Sprache für Veränderung. Und ich lerne dort Grammatik, ich lerne dort bestimmte Sätze, Vokabeln, ich lerne Übungen, die ich immer wieder auch neu kombinieren, neu zusammensetzen kann. Das heißt, wenn ich mal verstanden habe, wie Veränderungsstrategien funktionieren, dann kann ich sie auf alles Mögliche anwenden. Zum Beispiel darauf, wenn ich Ängste habe oder wenn ich Gewohnheiten verändern möchte oder wenn ich einfach kreativ sein möchte oder wenn ich Allergien auflösen möchte. Also man kann NLP natürlich auch im gesundheitlichen oder therapeutischen Bereich anwenden. Ich kann es aber auch immer wieder genauso auf, auf mich selbst anwenden. Also ein großer Bereich eben dieser Veränderungspart das andere ist dieser kommunikationspart dieses wie kann ich mich auf andere menschen besser einstellen wie kann ich ähm, sie auch besser beeinflussen, sie besser überzeugen von dem, was ich sage, indem ich eine starke Verbindung zu ihnen aufbaue. Ne? Wir nennen das Rapport. Und da gibt es ganz, ganz viele feine Strategien, wie ich das benutzen kann, natürlich auch in Kontexten wie Verkauf oder wie in der Werbung, aber auch mit meinen Kindern, um sie wieder zu beruhigen, oder als Arzt mit meinen Patienten. Also ein großes, großes, weites Feld.
0: Mhm.
1: Ja. Im Grunde ist... Ja,
0: NLP war ja vor vielen, vielen Jahren bekannt geworden, weil das sehr stark in Vertriebstrainings eingebaut worden ist und ähm, ähm, hatte da auch ähm, ja, so eine kritische Phase gehabt, oder? Weil äh, da wurde NLP schnell mit Manipulation in Verbindung gebracht, was ähm, ja eigentlich ungerechtfertigt ist, ne? weil so gute Methoden ähm, wie im NLP kann man für negative Dinge genauso gut einsetzen wie für wirklich gute Dinge, also gute Einflussnahme. Ne?
1: Absolut, Energie hat eine ganze Reihe von kritischen Phasen schon hinter sich. Mhm. Ich meine, der Ursprung war, dass es aus dem therapeutischen Bereich kam. Das heißt, man hat geschaut, wie hervorragende Therapeuten zum Beispiel Virginia Satir, eine Familientherapeutin, oder Fritz Perls, ein bedeutender Gestalttherapeut, Milton Erickson, Bereich Hypnose. Wie haben die Klienten helfen können mit Herausforderungen, wo andere letztendlich nicht zu denen durchgedrungen sind, wo andere nichts erreichen konnten, wo andere Therapeuten sich die Zähne ausgebissen haben? Mhm. Und dann hat man halt geschaut, okay, was machen die anders? Und das nennen wir im NLP Modellieren: zu mhm. kopieren von Spitzenleistung zu gucken, wie machen die das? Und daraus hat man Strategien und Technik abgeleitet. Also eigentlich ganz praktisch, therapeutisch. Und das hat man dann weitergegeben an andere Therapeuten, so dass sie ihren Klienten schneller helfen konnten. Da war jetzt der Vorwurf der Manipulation noch nicht so stark, wie dann, als es losging, dass die großen Vertriebstrainings gestartet sind, als man sich überlegt hat: Naja, wenn wir haben ja einen Spitzenverkäufer, der hat vielleicht 20 Jahre gebraucht, um all die Feinheiten, all die Technik, all die Methoden zu lernen. Können wir nicht einen Workshop machen, sodass die Neueren, die Jüngeren, die Nachwuchsverkäufer, von dem das auch lernen können in sehr kurzer Zeit? Naja, und jetzt ging es plötzlich los. Aha, NLP ist also, wie man besser verkauft. Also, was Verkaufen ist ja ein Element, oft kommt mal auf die Ethik an, die dahinter ist, wo es darum geht, ich möchte, dass du nachher die Waschmaschine kaufst oder dies und jenes machst. Also, ich möchte, dass du. Und damit sind wir in der Idee von Manipulation, von Beeinflussung. Tatsächlich ist Beeinflussung viel mehr abhängig von meiner Ethik, von meiner Geisteshaltung, als von dem Werkzeug, das ich dafür benutze. Letztendlich ist jedes psychologische Kommunikationsmodell, sehr bekannt sind ja auch die vier Seiten einer Nachricht oder die vier Ohren ne, von Schulz von Thun, Es gilt immer als tolles Modell, ist genauso manipulativ, wenn ich das einsetze mit der Idee, dich zu etwas zu bringen, was du vielleicht gar nicht möchtest. Genau. Das,
0: das heißt, ist genau wie mit einem Messer. Ne? Ich kann mit einem Messer einen Menschen verletzen, ich kann damit aber auch mein Gemüse schneiden, um eine Gemüsepfanne zu kochen.
1: Genau. Ja. Das ist nicht die Schuld des Messers. Das Messer ist nützlich, genauso wie Energie nützlich ist. Das ist eher eine Frage dessen, der es einsetzt, was der letztendlich damit macht.
0: Ja, jetzt haben wir ja äh, eine Entwicklung äh, in Deutschland in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, wo wir immer mehr den Begriff Mindset hören. Und Mindset und NLP passen ja sehr gut zusammen.
1: Ja? Eigentlich ist es ein Begriff aus mhm. dem NLP, ne? weil äh, lange bevor die jüngeren Trainer verwenden gerne diesen Ausdruck ne? Mindset. Äh, wir reden halt von Glaubenssätzen und von Geisteshaltung. Ne? Das, was uns innerlich bewegt, die Gedanken, die wir haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil im NLP. Es gibt bestimmt mindestens 20 verschiedene Techniken oder Methoden, wie man mit Glaubenssätzen arbeiten kann. Mhm. Ob das jetzt so einfache Glaubenssätze sind wie ich schaffe das, ich kann das oder ob das jetzt etwas ist, was ich vielleicht aus meiner Vergangenheit mitgenommen habe, was ich in meiner Kindheit möglicherweise gelernt habe. Sowas wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll oder damit ich geliebt werde, muss ich Leistung bringen, muss ich das machen, was die anderen von mir wollen, nur dann werde ich geliebt, nur dann bin ich ein vollwertiger Mensch. Das haben ja doch sehr viele Menschen bei uns. Also manchmal sehr direkt, manchmal auch eher indirekt, ne, über zum Beispiel Thema Eifersucht, über Angst, nicht mehr gut genug zu sein für den Partner, der schaut sich woanders um. Also letztendlich hängt es in ganz vielen Dingen mit hinten dran, dass wir da äh, Einschränkungen haben in unserem Mindset, ne? also NLP mhm. sagen wir einfach einschränkende Glaubenssätze, die wir bearbeiten oder verändern können.
0: Mhm. Was glaubst du, woher das kommt, wenn, sagen wir mal, Zwillinge ganz unterschiedliche Leben einschlagen? wo die Grundvoraussetzungen ja bis ins genetische Material identisch war. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Zwillingen, ähm, die einen alkoholkranken, gewalttätigen Vater hatte, der die Mutter verprügelt hat und auch die Zwillinge verprügelt hat. Und der eine ist auf der Straße gelandet und der andere wurde Anwalt. Der eine, der auf der, St auf der Straße gelandet ist, sagte, weil mein Vater so ein Säufer war, hatte ich eben von Anfang an schlechte Karten und der Anwalt sagte, weil mein Vater so ein Säufer war, habe ich mir vorgenommen, ich werde ähm, mein, mein Leben verändern und werde äh, Familien helfen, die nicht um nicht Opfer zu werden von äh, gewalttätigen Vätern. Wie kommt sowas, dass äh, äh, Kinder ganz unterschiedliche Leben einschlagen?
1: Naja, ich habe mal vor Jahren in meinem ersten Buch dazu ein Modell auch aufgestellt und demnach gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Also ein Faktor ist natürlich schon ähm, der Faktor Umwelt, in was für einer Umwelt wachse ich auf, Jetzt was gibt es da in der Gesellschaft auch für Glaubenssätze, für Ideen, wie ein gutes Leben aussieht, ganz klar. Davon sind wir in Deutschland alle irgendwie mehr oder weniger geprägt. Wir haben alle so irgendwie die Idee, dass wir uns irgendwann einen Job suchen sollten oder so. <lacht> Dann aber auch direkt die Personen, die um uns herum sind. Das, jetzt je nachdem, wo die beiden jetzt aufwachsen, ist das die gleich, das gleiche Familie, die gleichen Menschen, die sich um sie kümmern. Die Gruppe der Peer Peergroups, wer sind die Freunde, die ich mir suche? Verführen die mich zu Dingen, die ich vielleicht gar nicht möchte oder haben die vielleicht andere, interessantere Ansichten? Welche Modelle suche ich mir als Vorbilder? Ne? Habe ich da vielleicht äh, einen Rockstar, der aber ständig auch durch Drogenprozesse auffällt oder nicht? Ne? Oder äh, habe ich mir jemanden gesucht, der mich wirklich inspiriert, an den ich glaube, dessen Worten ich folge, der vielleicht eine sehr positive, lebensbejahende Botschaft hat? Und für mich ist die letzte Säule ist immer die der persönlichen Selbstbeeinflussung. Das heißt, mhm. ich glaube schon immer noch, dass wir die Wahl haben. All das um uns herum hilft uns natürlich. Also wenn ich ein gutes Umfeld habe, wenn ich Mentoren finde, Menschen, die sich um mich kümmern, die mich auf den richtigen Weg führen, die mir vielleicht auch mal helfen in schwierigen Zeiten mit Tipps oder mit, mit einfach nur mit Beistand, dann ist es natürlich leichter, diesem Weg zu folgen. Aber ich kann immer auch sagen, okay, ich will das jetzt bei mir verändern. Also ich mache jetzt wirklich gezielt Übungen für mich. Ich setze mich jetzt auseinander mit meinen Schattenthemen, mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, was mich immer wieder runterzieht. Ich sorge jetzt dafür, dass ich mein Umfeld für mich, dass es besser wird. Und wenn es nicht anders geht, dann verlasse ich halt mein altes Umfeld und suche mir einfach ein neues. Manchmal ist es das zu sagen, ich muss mich jetzt von Menschen abkehren, die dauernd meine Energie ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Und äh, ich bin selber schon ganz ausgelaugt und äh, ich muss mich jetzt mal daraus lösen und selber gucken, wie ich wieder in meine Kraft und meine Energie komme. Also für mich gibt es diese verschiedenen Einflussfaktoren und Möglichkeiten, die da sind. Jetzt in deinem Beispiel äh, mit den beiden Zwillingen. Es ist halt die, es ist halt eine innere Überzeugung. Ne? Der eine glaubt, na, ich kann ja nichts machen, ich werde so wie mein Vater, ich folge diesem Beispiel. Und der andere nimmt genau das Gleiche, genau die gleiche Umgebung und sagt, genau deshalb werde ich nicht so. Was bleibt mir anderes übrig? Ich, ich kann doch nicht genauso werden wie der Himmelswelt. Ich muss mich drehen und davon weggehen. Ne? Also Unsere Eltern haben starken Einfluss auf uns. Also egal, ob in der einen Richtung, ich folge ihnen nach oder in der anderen Richtung, ich will auf keinen Fall so werden wie meine Eltern. Mhm. Wir sind In beiden Fällen sind wir nicht wirklich frei, selber zu wählen. Aber wir können das, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir anfangen und können uns, was ich nenne, unser Leben designen. Wir können uns wirklich hinsetzen und sagen, hey, wer möchte ich denn gerne sein und wie kann ich mich dahin entwickeln? Mhm. Und NLP ist da sehr systematisch von der Strategie her, mhm. mit Glaubenssätzen zu arbeiten, aber auch mit inneren Werten, meine Zielausrichtung zu machen, meine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern, mir ein neues Umfeld zu suchen, ein neues Verhalten zu lernen, neue Gewohnheiten anzufangen für mich. All das sind Dinge, die mich in die Richtung bringen, hin zu dem
0: Menschen, der ich gerne sein möchte. Ja, und in dem Zusammenhang gibt es eine absolut gute Nachricht. Ich sage bewusst absolut. Ich gehe mal davon aus oder ich hoffe, dass du mir da zustimmst. Wir sind von einem neuen Leben nur eine Entscheidung weit weg, oder? Es ist im Grunde im ersten Schritt die Entscheidung zu treffen, ich will mein Leben verändern. Und jetzt äh, gehe ich und mache das. Zum Beispiel mit den Tools, die es, die es aus dem NLP gibt, um Dinge für mich sichtbar zu machen, um äh, die inneren Widerstände äh, aufzuarbeiten oder überhaupt erstmal zu entdecken. Ja? Wir leben ja manchmal in so, einem, in so einem Nebel und so automatisiert im Hamsterrad, dass wir erstmal äh, aufmerksam werden müssen in Bezug auf die die Art und Weise, wie wir bisher unser Leben gestaltet haben.
1: Absolut. Die Macht der Entscheidung ist etwas, was total unterschätzt wird von den meisten Menschen. Dass wir heute, jetzt in diesem Moment, wo du das hörst, kannst du beschließen und kannst sagen, ich will etwas in meinem Leben verändern. Du kannst dir auch bewusst die Frage stellen, welche Entscheidung würde mein Leben jetzt dramatisch verändern. Wie wäre das, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde meditieren würde? Wie wäre das, wenn ich mit Yoga anfangen würde, wenn ich Sport machen würde? Wie wäre das, wenn ich beispielsweise weniger Fernseh schaue? Wie wäre das, wenn ich Nachrichten einfach mal deutlich runterschraube oder, oder fast gegen Null gehen lasse? Wie wäre das, wenn ich anfange, mir eine Gruppe zu suchen, die mich unterstützt und so weiter? Wie wäre das, wenn ich mir jeden Tag eine Stunde Zeit für mich selber nehme? Und äh, Bücher lese zu dem Thema, durcharbeite oder einen Kurs mache oder was auch immer. Wir haben permanent die Möglichkeit, unser Leben zu verändern. Und viel zu wenige Menschen nutzen diese Chance. Viel zu viele bleiben noch in diesem, ja, aber ich bin so, wie ich bin. Was kann ich denn anders machen? Wie sollte ich denn? Mhm. Und da gilt es einfach aufzuwachen. Also für mich ist es wirklich ein Aufwachen im Leben, und bei mir damals, was ich vorhin geschildert habe, mit 17 Jahren, war wirklich so der erste Aufwachmoment in meinem Leben, wo mir klar geworden ist, hey, wenn ich so weitermache, dann kann ich mich gleich umbringen, dann bin ich eigentlich schon tot, obwohl ich noch atme und lebe. Aber wie will ich stattdessen leben? Ich bin der Gestalter meines Lebens. Ich muss nicht das tun, was meine Eltern, was mein Umfeld, was andere für mich für richtig halten. Ich habe hier die schöne Chance, die Gelegenheit, mein eigenes Leben zu leben, meinen Weg zu gehen. Und den will ich gehen, den will ich gestalten. Und wenn ich am Anfang noch nicht weiß, wie, naja, das ist weniger ein Problem heutzutage. Dafür gibt es genau die Ressourcen da draußen. Mhm. Aber die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich will hier mein Leben verändern. Und das muss ja nicht von heute auf morgen sein. Sonst viele sind einfach Prozesse, sind Entwicklungsschritte.
0: Mhm. Ja, ich kann mich gut an meine eigene Krise erinnern, wo ähm, es tatsächlich dann auch um die Entscheidung ging, bei mir für alles, was in meinem Leben bislang passiert ist, die Verantwortung zu übernehmen, was dann dazu geführt hat, aus der Opferrolle auszusteigen und in meine Kraft zu kommen und maßgeblich die Dinge zu, zu verändern und mir auch Hilfe zu holen. Ja, so in der, in der damals in der Opferrolle mit Selbstmitleid und so weiter. Ähm, kam ich gar nicht auf die Idee, mir wirklich Hilfe zu holen, zumal das auch alles sehr schambesetzt war. Mhm. Ja? Und mit der, mit der Entscheidung, ja jetzt äh, will ich das alles ändern, ich übernehme für alles die Verantwortung, dadurch kam dann auch die Kraft und auch dieser, dieser Mut, mich Menschen anzuvertrauen, die mir dann geholfen haben, aus meiner Krise rauszukommen.
1: Ja, absolut. Das, was du beschreibst, ist ein wichtiger Schritt, das auch zuzulassen, mhm. sich auch Hilfe äh, zu holen. Mhm. Es gibt äh, Phasen bei manchen Menschen, wo es einfach auch körperlich schwierig ist, alleine wieder rauszufinden. Mhm. Ja, also ich denke zum Beispiel an depressive Phasen oder Ähnliches, wo Hormone und Ähnliches schon sehr machtvoll auf einen einwirken können. Und da zu wissen, dass da jemand ist, der sagt, hey, also alleine ist es total schwer da rauszukommen, du musst was tun, auch auf einer körperlichen Ebene, du musst deine Ernährung umstellen oder ähnliches, weil nur allein, nur jetzt über ich denke mich gesund geht es auch nicht immer. Ich denke mal, wir sollten das sehr ganzheitlich sehen und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, der integralen Lebensführung, wo es eben darum geht, die verschiedensten Bereiche des Lebens auch zu nutzen, die wir eben auch haben. Und manches davon, manche Veränderung geht halt über den Verstand, über mein bewusstes Denken, aber andere Veränderungen funktionieren auch nur, wenn ich meinen Körper mit dazu nehme, wenn ich das unterstütze, diesen inneren Veränderungsprozess, der da ist.
0: Ja. Mhm. Zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Ich habe mich sehr intensiv mit Stress auseinandergesetzt. Schon während meines Studiums war das einer meiner ähm, äh, Abschlussarbeiten. Und in dem Zusammenhang äh, kommt man ja um den Körper nicht drum rum. Ich habe Stress durch mein Umfeld. Ich habe Stress durch andere Menschen. Ich habe Stress durch die Art und Weise, wie ich esse. Ich habe Stress dadurch, dass ich meinen Körper unnötig belaste und äh, äh, gar keinen Sport treibe, keinen Kanal habe, um äh, meinen Stress zu regulieren, was endlich dazu führt, dass mein Immunsystem schwach wird, dass ich krank werde, dass das auf die Psyche schlägt und ähm, dann eben auch äh, immer schlechtere Ergebnisse bringt in, in meinem Leben außen vielleicht. Dass, ähm, mir bestimmte Dinge, sagen wir mal, in der beruflichen Karriere einfach verbaut werden oder ich mir selber verbaue, weil man sieht mir das natürlich an, dass äh, zum Beispiel eine gewisse Stressresilienz fehlt. Also in dem Zusammenhang ähm, finde ich das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung eine integrale und ganzheitliche sein sollte, um, das, um, um sich selbst wirklich gut auf den Weg zu bringen. Genau, ja.
1: Also, um das noch äh, zu ergänzen, wir haben jetzt ja den Geist, wir haben den Körper. Es gibt ja noch äh, zwei andere Bereiche, nämlich eben der Bereich der Nennen wir es mal Spiritualität, Meditation, dieses Höre, nicht nur das Kopfmäßige, das Ratio, sondern auch dieses andere Geist noch. Ne? Mhm. Und dann gibt es dann noch das Thema Schattenarbeit. Also Schatten mhm. sind ja die Dinge an mir selbst, die ich nicht sehen möchte, die ich wegdränge, wo ich vielleicht bei jemand anderem mich furchtbar aufrege. Boah, fährt der aber so ein fettes Auto, das geht doch gar nicht aus ökologischen Gründen, wir müssen doch jetzt die Welt retten und Klimawandel und so weiter. Und wenn es mich aber so aufregt, dann triggert es was in mir. Dann ist es wahrscheinlich, ey, ich, ich, ich gestatte mir das nicht und der macht es einfach. Ne? Also bin ich noch nicht ganz durch mit dem Thema für mich. Ne? Ja, genau. Ja Immer das, ne? Wo ist meine wo ist meine Emotion, wo geht die hin? Also hat es irgendwas mit mir zu tun. Ansonsten kann es mich auch kalt lassen und ich kann es einfach nüchtern feststellen, naja, es ist jetzt nicht gut fürs Klima, wenn das jetzt passiert, aber es triggert dann nicht in mir diese, diese Emotionen. Ja,
0: ja. Genau. Also in meinem, in meinem Coaching fließt ähm, bei Bedarf auch äh, psychotraumatherapeutische Arbeit mit ein. Und ähm, das äh, kommt immer dann ähm, in Anwendung, wenn die, das Leben von dem, von dem Koji nicht funktioniert, aber es gar keine Erinnerung gibt. Also äh, zum Beispiel ein inneres Gefühl zu haben, das aber nicht in Verbindung bringen zu können mit irgendetwas, was derjenige erlebt hat. Ja. Oder wir tappen voll im Dunkeln und dann machen wir in Form von Selbstbegegnung, äh, ja, bringen wir da Licht rein in die Angelegenheit und das ist auch sehr aufschlussreich. Und dann ist es gut, im Anschluss oder in dem Zusammenhang, sich der NLP-Tools zu bedienen um demjenigen dann äh, zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Ja, absolut. Erzähl mal von deinen Tools. Was gibt es denn? Was gibt es denn für, ähm, mach mal so Haupt-Haupt-Tools oder die, die dir jetzt spontan einfallen, die ähm, die du den Zuhörern und Zuschauern äh, kurz erläutern kannst, wie sie beispielsweise Glaubenssätze verändern können.
1: Also mit Glaubenssätzen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Eine sehr einfache, humorvolle Möglichkeit ist die sogenannte Mickey-Maus-Technik. Das heißt, wenn man jetzt so einen Glaubenssatz hat, und eine der Schwierigkeiten ist ja, dass die einem oft gar nicht bewusst sind. Ne? Die, also es ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die wir dann irgendwann mitkriegen, wo wir merken, oh, ich bin jetzt aber zu schüchtern, um jetzt zum Beispiel äh, zu der Firma einfach hinzugehen, zu klingeln und mich für einen Job zu bewerben. Oder ich bin viel zu schüchtern, um jetzt auf diesen interessanten Menschen, Frau, Mann, zuzugehen, mich mal vorzustellen, um einfach in Kontakt zu kommen oder so. Ne? So, und wenn wir jetzt also so uns so etwas bewusst werden und uns am Kopf haben, boah, ich bin zu schüchtern, das äh, ging mir früher so dann ist eine Möglichkeit, die Mickey-Maus-Technik zu nehmen. Das heißt, diesen Satz dann mit doppelter Geschwindigkeit oder mit dieser Mickey-Maus-Stimme, die war ja immer so hoch und piepsig für sich zu sagen. Ne? Also, ich bin viel zu schüchtern, ich kann das nicht. <lacht> ne? Und wenn wir uns das so vorstellen, ne? diesen Satz durch diesen Verzerrfilter laufen zu lassen, dann fängt er an, komisch zu werden, lustig zu werden. Ich kann den dann gar nicht mehr so ernst nehmen. Mhm. Also wenn er dann kommt, ich bin viel zu schüchtern, bin viel zu schüchtern, dann merke ich nicht mehr, wie es mich runterzieht, sondern wie es mich eher erheitert, wie ich mhm. anfange zu lächeln, zu lachen und anders damit umgehen zu können. Mhm. Und dann kann ich anfangen, diesen Satz auszutauschen und kann sagen, okay, weil welcher Satz würde mich jetzt in dieser Situation, ich habe da jemand gesehen, den würde ich gerne kennenlernen, welcher Satz würde mich jetzt mehr inspirieren, motivieren, auf diese Person zuzugehen. Mhm. Und bei mir war das damals der Satz von Tina Turner. Simply the best. Mhm. Ja, gib ihr eine Chance. Finde heraus, ob sie einen guten Geschmack hat. Mhm. Das ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Das ist auch tatsächlich noch eine zweite Technik, die ich schon eingebaut habe. Nämlich wir nennen das ein Reframing, ein Umdeuten. Mhm. Für viele ist die Situation ja so, ähm, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, für die andere Person. Also im Bild gesprochen, ich falle ihr zu Füßen und bitte, hey, hör mich an, äh, ne? zieh mich in Erwägung, dein Partner zu sein oder mit mir überhaupt sich zu unterhalten. Von der Haltung hin zu der Haltung gleiche Augenhöhe. Ja, natürlich ist es eine Frage, ob sie mich mag, ob ich ihr gefalle, aber eine andere Frage ist natürlich auch, ob sie mir gefällt ob ich sie mag. Also wir kommen auf eine gleiche Augenhöhe, nicht ich bin besser als du, das wäre arrogant, aber auch nicht, ey, ich bin nichts wert und du bist so viel wert. Ne? Und dafür sich zu schauen, finden wir da einen guten, einen guten Weg, dass ich als kleiner Gott meiner Göttin begegne auf Augenhöhe, ohne vor ihr auf die Knie zu fallen. Ne? Deswegen dieser, dieser Satz, äh, ne, wollen wir mal herausfinden, ne, ob wir zueinander passen, ne, wie das für uns ist, miteinander. Und äh, das kann auch etwas bedeuten, wenn wir uns bewusst werden, eine Situation, dass wir ihr ja auch eine andere Bedeutung geben können. Wir nennen das Reframing im NLP. Mhm. Ein klassische Bedeutungswechsel, der ist auch sehr bekannt, ist halt die Idee, wir haben ein Problem, naja, in jedem Problem steckt auch irgendwie eine Chance, steckt eine Herausforderung, lass uns das doch mal sportlich sehen, mal gucken, was wir damit machen. Mhm. Ja, also mein Unternehmeralltag, wenn ich jetzt mal nicht im Seminar bin, ist natürlich, dass ganz oft meine Mitarbeiter kommen mit, mit Problemen und so weiter und wenn ich jetzt jedes Mal denke, boah, schon wieder ein Problem, schon wieder ein Problem, dann äh, würde ich den ganzen Tag nur an Probleme denken und äh, stattdessen eben zu gucken, ja, das ist mein Job, das ist meine Herausforderung. Genau darum geht es, genau deshalb kommen die zu mir, weil ich denen da helfen kann. Und das verändert oft was, diese Betrachtungsweise von etwas. Und wenn man diesen Gedanken mal für sich weiterführt, dann ist eigentlich alles, was uns passiert, hat Möglichkeiten und Chancen und hat natürlich auch vielleicht Herausforderungen und Probleme, ganz klar es mhm. fängt schon an bei der körpergröße ich bin zu klein ja gut klein sein ist super gut in manchen situationen zum beispiel im flugzeug Ne, mit der Beinfreiheit oder neulich hat sich ein sehr großer Mensch, als ich meinen Kofferraum offen hatte, oben den Kopf angehauen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man sich da oben legt. Das war nie ein Problem für mich. es war nicht existent. Ne? Aber für große Menschen gibt es halt andere Herausforderungen. Und wenn ich jetzt natürlich mich nur darauf fokussiere, was daran ist, schlecht klein zu sein, dann naja klar, dann ergieße ich mich halt in Selbstmitleid, in negativen, destruktiven Gedanken, anstatt mich auch darauf zu fokussieren, okay, wo ist es jetzt gut? Natürlich ändert es sich erstmal nichts an meiner Größe, es ändert nur etwas an meiner Selbstakzeptanz und wie ich lerne, damit umzugehen. Mhm. Und damit aber letztendlich die Qualität meines Lebens. Weil wir selbst entscheiden uns, ob wir uns jeden Tag aufregen, ob wir uns runterziehen, ob wir uns klein machen oder ob wir anfangen, Dinge anders zu sehen, anders zu bewerten. Mhm. Also Mickey-Maus-Technik ist jetzt eine Möglichkeit, um solche Glaubenssätze, die mir in den Kopf fliegen. ich kann kein Mathe, ich kann kein Mathe. Oder auch ganz lange, ich kann kein Mathe. Ich kann Mathe. genau. Also das, das macht einfach was mit mir und es ist sehr humorvoll und lustig. Das ist ein ganz, ganz kleines Tool. Ich würde vielleicht mal gerne im Kontrast dazu ein deutlich komplexeres Modul mal skizzieren. Und zwar ist es eines der fortgeschrittenen NLP-Techniken, der Timeline Re-Imprint. Also Imprint heißt ja sowas wie Neuprägung. Menschen, die in der Vergangenheit was erlebt haben, und ich habe in den letzten 30 Jahren in meinen Seminaren, ich habe Menschen gehabt, die haben mir Stories erzählt aus ihrem Leben, wo ich nur gedacht habe, mein Gott, habe ich ein behütetes Leben gehabt im Vergleich zu denen. Also die haben Sachen erlebt, äh, egal ob jetzt äh, sie von ihren Eltern geschlagen worden sind oder weggegeben worden sind oder oder Unfälle passiert sind oder was immer da so war. So, und wenn jetzt Menschen in der Vergangenheit sowas gelernt haben, dass ihre Eltern ihnen nie was zugetraut haben zum Beispiel. Dass sie immer gesagt haben, du kannst das nicht, das geht nicht, da bist du zu klein dafür. Und jetzt gibt es Menschen, die lösen sich davon nicht von alleine. Die schleppen das mit als Erwachsene, sind immer noch unselbstständig, können immer noch keine eigenen Entscheidungen treffen. Vielleicht sind die Eltern sogar schon inzwischen gestorben und sie sind aber immer noch in diesem Ding drin. Ich kann das nicht, das geht nicht und so weiter. Dann kann es sehr hilfreich sein, eine Art Zeitreise zu unternehmen, nämlich mal mental in diese Zeit zurückzureisen. Im Coaching machen wir das dann so, dass wir auf dem Boden halt so eine Linie haben, die sogenannte Timeline. Und auf dieser Timeline kann man sich durch den Raum bewegen. Das heißt, je weiter ich in Richtung Vergangenheit laufe, umso jünger kann ich mir vorstellen zu werden. Mhm. Kann man unterstützen im Psychotrama, was wir vorhin auch schon äh, angedeutet, dass man halt denjenigen unterstützt, tatsächlich auch in dieses kleinere, jüngere Ich von sich selbst hineinzugehen. Bis zum Zeitpunkt des besten Neulernens. Das heißt, man reist dann zurück in das Alter, wo man drei, vier, fünf, sieben Jahre alt war, Je nachdem, wann halt da das Unglück passiert ist. Und dann geht es darum, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Dann geht es darum, an dieser vergangenen Situation Veränderungen durchzuführen. Und es passiert so, man geht dorthin, durchlebt die Situation nochmal sehr kurz, weil es meistens schmerzhaft ist natürlich, da ist ja was Blödes passiert. Und dann geht man raus und schaut sich selbst von außen an, wie man da war als Kind damals und fragt sich, was hätte ich damals gebraucht? Liebe, Mut, Hoffnung, mhm. Kraft, was auch immer. Und dann beginnt man das System der damals beteiligten Menschen aufzustellen. Das ist oft Vater, Mutter. Manchmal gibt es sowas wie einen Täter oder einen bösen anderen Jungen, der einen geschubst hat dann hat man sich das Bein gebrochen oder ne, was immer da passiert ist. Mhm. Oder der Lügen beim Lehrer über einen erzählt hat oder was, was immer halt das war. Man stellt diese Person hin und durchläuft dann nach und nach diese Person. Das heißt, man versetzt sich in jede Person hinein. Man wird dann zu seinem Vater in der damaligen Zeit und erlebt, wie der diese Zeit erlebt hat. Vielleicht hatte der wenig Ressourcen, vielleicht hat er seine Frau nicht mehr geliebt, vielleicht hat er viel Stress auf der Arbeit gehabt, mhm. vielleicht hatte er selbst keine glückliche Kindheit, was auch immer. Mhm. Das heißt, man durchlebt die Person und dann kriegen alle diese Personen die Ressourcen, die sie damals gebraucht hätten, um dann dem Klienten, also in seinem Kindalter, genau diese Ressourcen zu geben. Mhm. Das heißt, ich bin da nah als kleiner Stefan und kriege plötzlich von meiner Mutter die Liebe, die ich mir immer gewünscht habe, von meinem Vater, den Stolz und das Vertrauen, was ich mir immer gewünscht habe. Und das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn. Da ist die meisten Klienten heulen an der Stelle vor Rührung, weil es so bewegend ist. Sein Leben lang hat man sich gewünscht, von seinen Eltern geliebt, geachtet, geehrt, anerkannt zu werden, Vertrauen zu haben. Und die haben es einem in echt vielleicht nie gegeben. Oder zumindest hat man es nicht gespürt, nicht wahrgenommen. Manchmal wollten es, haben sie es einem auch gegeben, aber man hat es halt nicht annehmen können. Ne? Mhm. Oder hat die Situation missverstanden. Es gibt so viele tragische Geschichten. Und ähm, dann kriegt man die jetzt plötzlich alles. Und erlebt sie dazu noch nochmal, wie es jetzt ist, wenn man durch seine Kindheit geht und geliebt ist. Und dann läuft man auf der Zeitlinie wieder zurück. Und das ist ja das Schöne an dieser Timeline-Logik. Alles, was danach kommt, verändert sich plötzlich. Also ich gestalte mir ein völlig neues Leben, eine völlig neue Vergangenheit. Und das dauert allerdings schon so zwei Stunden ungefähr. Also das ist ein sehr intensiver, ergreifender Prozess. Mal im Gegensatz zur fünf minuten mickey maus technik mal so das andere Extrem zu zeigen, zwei Stunden Hammer-Technik, wo ich meine Kindheit zurückgehe, tiefsitzende Glaubenssätze, die da entstanden sind, wieder zu verändern mhm. und Menschen zu helfen, wirklich eine Grundüberzeugung in ihrem Leben auszutauschen und neu zu gestalten. Mhm.
0: Ja. So eine ähnliche Methode setze ich im Coaching auch ein und die ist enorm wirkungsvoll und manchmal bin ich erstaunt, wie, obwohl es ein umfangreiches Tool ist, ähm, wie, wie wirkungsvoll es tatsächlich ist, bei einer Selbstbegegnung beispielsweise ja und äh, was das für eine Wirkung erzielt und was dann danach äh, mit dem Coachi passiert dass er auf einmal oder dass sie auf einmal äh, beginnt neue Entscheidungen zu treffen ganz neue Erkenntnisse hat Kraft bekommt ja das ist ähm, toll zu erleben mir gefällt ja.
1: das. <lacht> Es ist eines der schönsten Dinge bei dieser Art von Arbeit, ob jetzt als Trainer, als Coach, Begleitung von Menschen äh, zu erleben, wie was verändert, wie du plötzlich merkst, wie sich was löst und
0: mhm.
1: ja, können ja, wir sehr dankbar Tool? sein, dass wir das tun dürfen.
0: Mhm. Ja. Wie viel Tool gibt es im NLP so ungefähr? 200. 200 unterschiedliche Tools.
1: Aber ständig wachsen und mehr und das ist ja das äh, Faszinierende, was mir so klar geworden ist: Die meisten Institute und NLP-Anwender begnügen sich einfach damit, mit den Techniken, die in Büchern drinstehen, mhm. die halt auszuprobieren zu lernen. Mhm. Wenn man das eine Zeit lang macht, fängt man an, die Techniken selber neu zu kombinieren und neue Techniken zu erfinden.
0: Mhm.
1: Also ein bisschen wie Lego. Wenn man mal verstanden hat, wie die Steine zusammengesetzt werden, kann ich beliebig viele neue Dinge bauen. Mhm. Ich hatte dann zum Beispiel einen Teilnehmer, der hat, in, also in den fortgeschrittenen Kursen ist auch die Aufgabe, eigene neue nlp techniken zu entwickeln. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat dann eine Technik entwickelt für Seekrankheit, weil sein Vater im Norden unter Seekrankheit leidet. Ne? Also so kommt man dann halt auf die Ideen zu sagen, Moment mal, ich baue das um, ich wende das anders an. Ne? Am Anfang lernt man so starre Formen, mhm. ne? wie im Sport, bestimmte Bewegungsabläufe, aber später, wenn man die Prinzipien verstanden hat, fängt man an, die Steine frei zu kombinieren. Und ja, dann wird es genau. nochmal
0: richtig spannend. Ja, also ging es bei mir mit, mit EFT, Emotional Freedom Technique. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht und habe das dann auch so eingesetzt. Und dann hat sich daraus was Eigenes entwickelt, was ich jetzt Soul Tapping Solution nenne, weil es einfach eine andere Art und Weise ist. Und ähm, ja, die, äh, die setze ich in der, der Form halt jetzt auch sehr, sehr erfolgreich ein. Und ja. Ähm, da hat sich auch so was Eigenes entwickelt durch die äh, Erkenntnisse. Hm?
1: Genau, das ist ja das Spannende, weshalb NLP trotz vieler Leute, die glauben, ja, das wird irgendwann mal vorbei sein, der Modehype, aber es wächst und wächst und wächst und wächst. Seit 50 Jahren jetzt inzwischen. Mhm. Und ich glaube, es liegt einfach an diesem offenen Ansatz. NLP ist kein geschlossenes System, sondern wo immer irgendwas Tolles entwickelt wird, im Bereich Therapie, im Bereich Coaching, im Bereich Veränderung, kann man hegen, kann jetzt mit NLP Augen da drauf schauen und schauen, was ist das, was da die Veränderung bewirkt? Was wird da gemacht? Mhm. Kenne ich das schon? Ja. Ist das ein neues Prinzip? Ist das nur eine neue Variante von etwas, was ich schon habe? Ist das wirkungsvoller wie was anderes? Und ich kann das einsortieren. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, NLP ist so ein bisschen wie die Sprache der Veränderung. In dem Moment kommen halt ein paar neue Vokabeln dazu, die ich dann wieder mit integrieren kann. Mhm. Also wenn ich da ähm, mal diese Grundmodelle kenne, dann fange ich an zum Beispiel in meine Übungen, sowas wie Archetypen zu integrieren. Oder, also ich kann jede andere Technik oder Methodik plötzlich kombinieren mit dem, was ich im NLP mache. Ich baue manchmal bei diesem, was ich gerade geschildert habe, bei diesem timeline Reprint, wo man zurückgeht in die Zeit, seine Kindheit neu erlebt, baue ich manchmal Elemente aus der systemischen Familientherapie ein. Mhm. Kleine Rückgabe-Rituale ne? an seine Eltern. Hier Mama, das habe ich für dich getragen, gebe ich dir jetzt zurück, das ist nicht meins. Und die Mama nimmt es an, dann hole ich mir noch einen Teilnehmer mhm. aus dem Publikum. Das heißt, wir können das in tausendfältiger Art und Weise kombinieren und verändern. Und deswegen geht es immer weiter. Auch wenn 99% Prozent der NLPler doch sehr auf dem sind, wie sie es gelernt haben, das so anzuwenden, anstatt selber in diese neue Schöpfung, in dieses Kreative hineinzugehen. Das macht aber richtig Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Jetzt ähm, hast du ein ähm, Online-Programm entwickelt, also ähm, tatsächlich Corona geschuldet. <lacht> ähm, hast du ein Online-Programm gestaltet, wo im Grunde jeder, der Interesse hat, ähm, zu lernen, wie man NLP ähm, für sich, sein Umfeld oder auch für sich als Coach oder Therapeut einsetzt?
1: Ja, also im Grunde ist es eine riesige Plattform
0: mhm. und
1: wir haben sie nicht erst jetzt, sondern eigentlich die letzten Jahre hin, über die letzten Jahre hinweg schon entwickelt und jetzt aber alles zusammengepackt, mhm. an einem Ort, sortiert, aufbereitet. Was ist da? Da sind Kurse, da sind Seminare von mir, Mitschnitte von Tagesseminaren, von Einführungskursen, aber dann auch die ganzen Profi-Ausbildungen. Also im NLP gibt es ja also dieses dreigeteilte oder viergeteilte Ausbildungssystem, Practitioner, Master, Trainer, manche noch eine Coach-Ausbildung dran. Und diese ganzen Ausbildungen sind von mir alle aufgezeichnet worden als Audiomitschnitt. Die gibt es zum Beispiel dort. Das ist so eine Ausbildung, die dauert im Original so 150 Stunden, aber wenn man halt die Übungen rausschneidet, ne, die die Teilnehmer unter sich in geschlossenen Räumen machen. Dann bleiben so noch 40, 50, 60 Stunden übrig. Und das gibt es halt dann von jeder Ausbildung. Das kann man sich dort anhören. Dann gibt es ein riesiges Übungscenter, wo man auch Aufgaben lösen muss, Aufgaben bearbeiten kann. Es gibt jede Menge Kurse. Ein ganz spannender Kurs, den wir aber auch so free anbieten, ist die Sieben-Tage-Challenge zum Beispiel. Das ist ganz gut, um NLP zu lernen. Uh, kommen wir vielleicht noch mal drauf. Mhm. Um, was mir aber wichtig ist, also das Erste ist, es gibt dort eine Hülle und Fülle von Material. Ich habe jetzt auch einen ganz neuen Videokurs gemacht, wo ganz viele Demos von mir sind, eigentlich wo ich sämtliche NLP-Practitioner und Master Grundlagentechniken mal mit äh, drei, vier Kameras gefilmt habe im Studio, mal wirklich sauber die Schritte, dass man es einfach für sich lernen und nachvollziehen kann, gerade als Coach, wenn man es machen möchte, aber auch wenn man einfach so die Techniken halt üben möchte. Also es gibt da tausende von Lektionen an Material, es ist wirklich extremst umfangreich. Was mir aber wichtig ist, das zu kombinieren mit dem Aspekt des Live-Dabeiseins. Das heißt, wir haben auch viele Live-Online-Seminare. Fast jeden Tag ist irgendeine Veranstaltung, ist irgendetwas, wo man halt auf Trainer trifft, die entweder Vorträge halten oder die Übungsgruppen organisieren. NLP lebt auch davon, dass man diese Techniken für sich anwendet, dass man die nutzt wo man auch manchmal nur einfach in Austausch geht. Ich hatte jetzt zum Beispiel mal gerade einen Abend organisiert, da ging es einfach um Love Talk. Da haben wir einfach über Liebe geredet, über Selbstliebe, über Treue, über Polyamorie, über ne, was macht das, über spirituelle Aspekte von Liebe oder so. Ähm, also ein vielfältiges Programm. Und dort gibt es eben auch Kurse zum Teil. Also äh, in einem der Pakete ist eben auch drin von mir dieses Bestimmungsseminar. Ich habe ein Seminar konzipiert, finde deine eigene Bestimmung. Oder ein neues Leben mit NLP, ne? bis hin zu, dass wir jetzt auch ganze Ausbildungen in diesem Paket mit drin haben, die man dann online machen kann. Also diese Practitioner-Grundausbildung ist zum Beispiel drin, da hat man dann quasi fast ein Jahr lang einmal die Woche abends den Kurs kann aber auch durch die ganzen Materialien auf der Webseite natürlich das auch ein Stück weit sich selbst aneignen, aber uns ist natürlich schon auch wichtig, es hat halt doch nochmal eine andere Qualität, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, mit anderen Menschen zu trainieren, dass man halt beides für sich nutzt. Also man hat eine Community, hat eine riesige Plattform, hat jede Menge Live-Kurse, an denen man teilnehmen kann.
0: Genau, und im Grunde äh, kann jeder, der jetzt da beispielsweise teilnehmen möchte, äh, kann sich äh, ein Umfeld schaffen, was förderlich ist, weil wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, ja. wenn sich jemand verändern will, dann ist es schon hilfreich, wenn er sich ein Umfeld, auf, äh, Umfeld aufbaut mit Menschen, die entweder auch auf dem Weg sind oder schon dort sind, wo ich gerne sein möchte, ja, um, ähm, ja, einfach äh, ähm, mich leichter in mein neues Leben hineinzuentwickeln, weil wir wissen ja heutzutage, dass das Umfeld enorm wichtig ist. Ja?
1: Genau, und wir helfen auch dabei, das ist ein Format, das nennt sich Buddy Talk zum Beispiel, wo ich einfach Leute einlade, lass uns mal heute zusammenkommen, wir haben so eine Art Speed-Dating und schau mal, ob da jemand dabei ist, den du in Zukunft als dein Body nutzen möchtest, mit dem du vielleicht regelmäßig dich austauschst, dich gegenseitig coacht oder nur miteinander telefonierst. Ne? Wie ist das mit deinen Zielen? Hast du schon was gemacht? Ja, nee, wieso nicht? Mach doch, es war dir doch wichtig, ne? also diesen Ansporn auch zu haben. Also ist genau das. Also Menschen zusammenzubringen, das Umfeld zu schaffen, die sich dafür interessieren. Ja, sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt jemand äh, uns äh, zugeschaut hat, und ist neugierig geworden. Was... Also zum einen setzen wir natürlich die Links unten rein, um vielleicht auch dieses, diese Challenge mitzumachen und deine Arbeit besser kennenzulernen. Aber wie ist dieses, sagen wir mal, dieser NLP Practitioner, wie ist der, wie ist der aufgebaut? Du hast gesagt, es ist fast ein Jahr. Ähm, derjenige hat Online-Module, die er durchgehen kann mit äh, Videos, Audios, ähm, Übungen, Fragen. Einmal in der Woche ein Live-Call. Ja. Ähm, ja, habe ich was vergessen?
1: <lacht> also das ist äh, genau richtig. Und das ist, äh, er muss ja auch nicht äh, alles machen. Ne? Also wir haben etwa 35 Abende, wo wir den ganzen Stoff durchgehen, mhm. Stück für Stück. Mhm. Und die sind immer dienstagsabends, so dreieinhalb Stunden, weil da wird auch ein bisschen geübt und gemacht. Und dann gibt es optional, wer das möchte, mindestens noch einmal in der Woche eine Übungsgruppe. Also optional heißt, man, es wäre gut, einige Termine wahrzunehmen. Aber wir erwarten jetzt nicht, dass man quasi jede Woche zwei Abende Zeit hat. Und Manchmal ist ja auch irgendwas an dem Abend. Und, und deswegen haben wir diese riesige Plattform auch noch im Hintergrund, wo man einfach genau weiß, Moment, ich hatte, den Abend habe ich verpasst, da war ein Geburtstag von meinem besten Freund oder wie auch immer. Ne? Mhm. Um, und ich habe es nicht geschafft, dass er mit mir zusammen vorm <lacht> vom Computer sitzt. Um, deswegen gucke ich mir einfach an dem Abend mal das an, was ich verpasst habe. Oder steigt dann einfach danach wieder ein. Also, dass man das so ein bisschen auch selbst gestalten kann, wie man lernt. Und unsere Idee ist auch sogar, wir wollen das auch als fortlaufendes Programm haben. Das heißt, wenn wir durch sind, fängt es wieder von vorne an. Desgleichen, wenn wir, was sehr schön wäre, sehr viele Teilnehmer haben, dann werden wir irgendwann sagen, so jetzt machen wir halt eine zweite Gruppe. Und es gibt einfach das Angebot halt nochmal.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man dann für sich sagt, so, ich habe jetzt alles durch, nach dem Plan, kann man uns auch immer fragen, ne, wo stehe ich denn, wie weit bin ich? Äh, dann kann man sagen, so, jetzt will ich, auch meinen Abschluss machen, also man muss nicht, ne? es gibt ja Leute, die sagen, ich mache das rein für mich, ich will nicht irgendwie eine Testing oder eine Prüfung machen, aber wenn man sagt, ich bin jetzt soweit, ich will auch offiziell diesen practitioner zertifikat haben, es gibt so ein Zertifikat von dem Internationalen Verband und von unserem eigenen Institut dazu zum Abschluss, dann meldet man sich an äh, für eine Art Prüfung, die findet dann auch online statt, das heißt, man ist dann zu zweit oder zu dritt, so zwei, drei Stunden mit einem Prüfer, und das, ist eigentlich eher, das soll eigentlich eher eine lockere Atmosphäre sein, aber schon so, dass man eben halt auch zeigt, hey, ich habe auch was drauf, ich habe auch was gelernt, ich habe mir jetzt nicht, nicht einfach überall schnell durchgeklickt und melde mich jetzt an zur Prüfung, das ist schon eine richtige Ausbildung auch, die man hier macht, das hat schon auch einen gewissen Wert, das zu haben. Mhm. Und dann kann man auch die Prüfung ablegen und ist dann NLP Practitioner.
0: Ja, und jetzt wird es besonders spannend. In der, der Coaching-Welt gibt es ja im Moment sehr viele hochpreisige Angebote für drei Monate oder sechs Monate. Im Bereich der Ausbildung gibt es das auch. Und ähm, du hast ein sehr, sehr gutes Angebot. Also nicht nur vom Umfang, vom Inhalt, sondern auch vom Preis her. Was müsste so ein Teilnehmer investieren, um bei dir ein Jahr mit dabei zu sein, und um diese Ausbildung zu machen?
1: Also wir haben, es ist so gestaffelt, dass man während man diese Ausbildung macht, gleichzeitig halt auch Zugang hat zu der riesigen Plattform, die wir beschrieben haben. Mhm. Und da ist der Monatspreis, wenn man es über ein Jahr bucht. 49 Euro, das heißt im Jahr mal 12 sind es dann 588 Euro, also knapp unter 600 Euro. Und wir haben noch eine Prüfungsgebühr von 260 Euro, dann kommt so auf ungefähr 850 Euro für die gesamte Ausbildung inklusive der Plattform mit allem, was dabei ist, inklusive Zertifizierung und so weiter. Mhm. Also selbst für uns, also wir sind sonst auch schon sehr, sehr günstig, wenn wir diese Ausbildung durchführen als 20 tagesformat format oder 10 Wochenenden ne, offline, dann kostet die Ausbildung im günstigsten Frühbucherpreis etwa 1.650 Euro, mhm. das Ist auch noch geringes. Es gibt wirklich auch Anbieter, die liegen bei 3.000, 5.000, je nachdem. Klar, nach oben gibt es ja meistens keine Grenzen, da schreibt man noch Business davor, dann kostet so eine Ausbildung auch gleich mal 5.000. Also wirklich sehr, sehr günstig und ich glaube auch sehr, sehr intensiv, dadurch, dass wir diese ganzen Übungsgruppen und Möglichkeiten geschaffen haben, sich zu treffen und das
0: zu machen. Mhm. Ja, und was du auch noch anbietest, das machen auch nicht alle Ausbilder, ist bei dir, kann man den Prämiengutschein oder diese, diese, wie nennt man das nochmal, Bildungsprämie und Bildungsgutscheine Einreichen. Das wären ja dann bei, sagen wir mal, 850 Euro, ähm, davon 50 Prozent, die quasi der Staat übernimmt von den Ausbildungskosten. Stimmt, bei den Menschen, die so einen
1: äh, Gutschein bekommen, ja, genau. Mhm.
0: Ja, wo kriegt man den? Bei der Agentur für Arbeit nachfragen, im Internet recherchieren unter Bildungsgutschein oder Bildungsprämie.
1: Genau, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich da perfekt um alles kümmert, mhm. weil es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Förderungen. Jedes Bundesland hat auch zum Beispiel Hamburg hat noch mal seine eigenen Förderungen mhm. und so. Ähm, also da, wir haben eine Webseite bei uns auch. Mhm. Äh, muss man, wenn man mal googelt, Landsiedel und dann irgendwie Bildungsprämie, Bildungsgutschein, dann ähm, findet man die Seite, wo wir auch darüber informieren, äh, wie das geht. Mhm. Oder einfach mal anrufen bei uns. Äh, meine Mitarbeiter kümmern sich dann darum. Da bin ich gar nicht so in den Details drin.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also das ist ja ähm, wirklich eine, eine, eine richtig tolle Möglichkeit. Also zum einen durch, dieses, ähm, durch diese Challenge, das Ganze äh, äh, kostenfrei, ähm, äh, kostenfrei reinzuschnuppern, ne? das NLP, die Methoden und so weiter kennenzulernen, auch für sich festzustellen, was es für eine Wirkung hat, wenn man mit diesen Tools arbeitet um sich dann im Nachhinein zu entscheiden, vielleicht dann die Ausbildung mitzumachen. Genau. Es gibt in
1: dieser riesigen Plattform, in der World of NLP, gibt es einen Bereich, den nennen wir Free. Also was mhm. sozusagen gestaffelt. Ne? Es gibt ja Free, dann nennen wir das Pro, das ist noch so ein kleineres Paket mhm. und Premium, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Mhm. Im Free-Bereich hat man einfach Zugriff schon auf ganz viele Ressourcen. Kann man sich informieren, was ist NLP, kann man ganz viel lesen, ganz viel hören, und kann eben auch diese Challenge mitmachen. Vielleicht mhm. dazu noch mal ein Wort. Es sind ja sieben Tage mhm. und es tut komplett kostenlos. Ähm, der Wunsch meiner Teilnehmer war oft, dass ich sie durch Übungen durchführe. Und genau das habe ich dort gemacht. An mhm. sieben Tagen hintereinander ist jeden Tag eine kleine Übung. Dauert so 10 bis 15 Minuten, also auch nicht zu lange sodass man es wirklich im Alltag auch unterbringen kann, habe ich auch dann Musik äh, dazu gemischt und führe jemanden durch eine bestimmte Übung. Also eine Übung ist zum Beispiel das Thema eine Entscheidung treffen. Hatten wir ja genau. vorhin auch als Thema. Ne? Mhm. Oder eine Übung ist, sich mein Ziel zu setzen und das Ziel zu visualisieren. So, mhm. ne? Und so gibt es halt verschiedenste Übungen. Ganz für den letzten Tag kommt noch ein besonderes Schmankerl, eine Zeitreise in die Zukunft, auch mit einer eigens dafür komponierten Musik. Und so hat man halt sieben Tage, wo man echt für sich mal ausprobieren kann, diese nlp übung machen die was mit mir? Macht mir das Spaß? Bringt mich das irgendwie weiter? Will ich einfach mehr von NLP erfahren und mehr wissen? Und dann ist eben die Möglichkeit, da auch viel größer einzusteigen mhm. oder auch diese Ausbildung zu machen. Oder wer möchte, kann auch. Einfach mal sonst erstmal zwei Wochen schnuppern und mal wirklich noch mal gucken, ist das was für mich? Mhm.
0: Genau, wir hatten ja drüber gesprochen, ob äh, du für, ähm, für meinen Newsletter-Leser ähm, äh, oder die Menschen in meinem Netzwerk, ob du äh, da vielleicht einen äh, Special Deal hast. <lacht> hast du dir da was überlegt?
1: Genau, also das ist das, was ich gerade auch schon angesprochen habe, das gibt es jetzt momentan noch nicht auf der, offiziell auf der Plattform, aber ist, dass wir denen sagen, dass sie einfach mal zwei Wochen jetzt ins ganz große Paket einfach kostenlos reingehen können, alles mitmachen können, was wir live haben, was wir machen, was da stattfindet, in alle Kurse reinkommen und wirklich das schon mal einfach intensiv nutzen können und rausfinden, ja, man, äh, super will ich machen, äh, will ich nicht machen. Ne? Und dann gibt es ja, wenn sich jemand an dich persönlich wendet, ja auch noch die Möglichkeit zu einem Mega Special Deal. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir das hier verraten sollten.
0: Ich packe in den Newsletter, oder? <lacht>
1: genau, packe dann da rein.
0: Mhm. Ja. Gut, alles klar. Du, ich habe ähm, ganz viele interessante Informationen von dir bekommen. Ähm, die, ähm, ich glaube, so die wichtigste Information überhaupt, die es sicherlich dem einen oder anderen da draußen wirklich gut tun wird, ist, dass wir unser Leben wesentlich besser beeinflussen und verändern können, wie wir das im Moment vielleicht gerade empfinden, wenn wir in der Krise sind, weil Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben und dass wir doch die Möglichkeit haben, durch... Ähm, ja, das ändern unsere Glaubenssätze durch Einsetzung von von bestimmten Tools und äh, Anwendungen wirklich auf eine ganz ganz neue Spur kommen zu können und ähm, das mit viel weniger Aufwand als uns das vielleicht erst ähm, so erscheint. Also wir können ja mit äh, relativ ähm, wenig Aufwand tatsächlich uns gut auf den Weg bringen.
1: Ja, absolut. Mhm. Also, wenn du das hörst da draußen, dein Leben ist ein Geschenk. Du hast hier einfach Zeit, du hast hier Möglichkeiten, du kannst hier gestalten, du kannst es hier ausprobieren und auch wenn du vielleicht an, gerade an einem Punkt bist, wo du dich sehr eingeschränkt fühlst, äh, es gibt immer einen Weg daraus und manchmal ist der Weg über Hilfe, sich Freunde an Freunde zu wenden oder sich auch an einen Coach zu wenden, je nachdem, äh, was es ist und dann in kleine Schrittchen anzufangen, dein Leben zu gestalten. Du bist der Gestalter. Und klar, manchmal ist eine Zeit der Dunkelheit um uns herum. Für viele ja auch gerade jetzt die letzten Monate und Wochen, wo sich vieles verändert hat, sei es jobtechnisch, sei es finanziell, sei es Beziehungen, sei es Netzwerke und so weiter. Je größer die Dunkelheit, desto heller kann dein Licht strahlen. Und das ist etwas, was wir in uns hervorrufen können. Wir können sozusagen die Lampe anmachen, wir können reiben und dann entsteht dieses Licht in uns. Und das ist unser Charakter, unser Bewusstsein, unsere Persönlichkeit. Und das zu entfalten ist für mich persönlich eine der wichtigsten Aufgaben unseres Lebens. Ich hatte immer früher die Idee als junger Mann, ich gehe in ein anderes Land, ich sage, ich habe nichts zu verzeugen, ich habe keine Güter, keine Reichtümer, aber ich weiß ich kann alles aufbauen, ich kann alles erschaffen. Ein mhm. neues Netzwerk von Menschen, eine neue Firma, ein neues Unternehmen. Ich kann alles aufbauen, weil es alles in mir ist. Mhm. Und darin äh, zu investieren, ist, glaube ich, eines der besten Dinge, die wir überhaupt für uns tun können. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es Aufmerksamkeit. Und ähm,
0: Das stimmt. Du, und ich habe denen gar nichts hinzuzufügen. Dein Abschluss, äh, deine Abschlussworte waren... Perfekt. <lacht> Wunderbar. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Gerne, Anja. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat das äh, Interview mit Stefan äh, gefallen und alle weiteren Informationen findet ihr unten im, ähm, in den Shownotes äh, mit Verlinkungen und so weiter. Da könnt ihr euch dann weiter informieren. Bis bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work.